0: Os assaltos à mão armada continuam em São Vicente. Quatro espaços comerciais, três situados em Monte Sossego e um na Vila Cola Colassanjona, Ribeiro de Julião, foram alvo de assalto na segunda-feira à noite. Em dois dos casos, os assaltantes foram filmados pelas câmaras de segurança, trajavam roupas escuras, usavam capacete ou chapéu para cobrir o rosto e luvas. De acordo com o insight o episódio mais grave ocorreu no minimercado situado no domínio Vila Colação João, onde os assaltantes invadiram o estabelecimento, ameaçaram de morte dois funcionários e agrediram um deles a pontapés, a ponto de ter sido levado para o hospital pelos bombeiros municipais com dores pelo corpo. Os meliantes usaram uma pistola e uma katana para render a funcionária da caixa e um colega quando não estava nenhum cliente no minimercado. O assalto foi confirmado à Rádio Morabeza por uma fonte da polícia. De acordo com a mesma fonte, os assaltantes deixaram a moto em que seguiam e uh, puseram-se em fuga a pé. Em entrevista à última edição do Panorama 3.0, o criminologista João Santos considerou preocupantes as sucessivas ocorrências, uh, desde simples assalto a roubos nas pessoas, nas lojas e nas casas, para além de outros crimes graves como homicídios em São Vicente. João Santos explica que, apesar dos discursos, a verdadeira tolerância zero à criminalidade não existe em Cabo Verde como mecanismo importante de policiamento para atacar a pequena criminalidade ou desvios sociais.
1: Para que não se fique pela mera reação policial ou judicial, temos que ver é como poder prevenir, como prevenir. Portanto, o um bom policiamento, o um bom nível de segurança numa sociedade qualquer, independentemente da sua dimensão, está nos mecanismos de prevenção. Então, como é que você faz os mecanismos de prevenção? Você, você tem que fazer um policiamento, como costuma dizer, os anos oxassónicos chamam isso, um policiamento orientado para os problemas. Então, o que é que se tem que fazer? Os policiais, ou as esquadras e os comandos policiais, têm que poder identificar ah, os problemas criminais que dominam a sua jurisdição. Identificando os problemas e direcionando um policiamento modelo para esse tipo de problemas, podemos prevenir evitar que os crimes ocorram com essa frequência e com esse grau de sofisticação que vem, que vem acontecendo.
0: Sobre as vozes que defendem o regresso da BAC, João Santos defende que não se combata os fenómenos criminais com medidas de força que podem ser usados em situações extraordinárias e pontuais.
1: O recurso às medidas de força para além de deverem ser extraordinárias e para situações pontuais, são normalmente um mecanismo que nós chamamos de populismo criminal. Populismo criminal quer precisamente responder ao problema criminal não com razão, não com racionalidade, mas sim com emotividade. Dando a sensação para as pessoas de que aquele mecanismo de força, não é irá pôr cobro aos problemas criminais. Isto não passa de um logro, é um, é um embuste, é uma mentira, na verdade, porque não se combate, uh, digamos, uh, os fenómenos criminais não é? com medidas de força.
0: A ilha de São Vicente tem sido assolada por assaltos à mão armada, estabelecimentos e residências com relatos quase diários de casos de uh, caçubode na via pública. No Brasil, uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada até a morte na terça-feira por um outro jovem de 15 na cidade de Júlio, Mesquita, no interior de São Paulo. De acordo com o site de notícias da Globo G1, a vítima tinha acabado de sair da escola quando foi atacada. A menor ainda chegou a ser socorrida, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Por sua vez, o agressor colocou-se em fuga após atacar a jovem, sendo encontrado horas depois por agentes da Polícia Militar numa zona de mato, também com ferimentos no corpo e em aparente estado de choque. Tinha uma faca na sua posse. O G1, que cita a Polícia Civil, esclarece que o alegado homicida mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. A ONU e parceiros precisam de 7 mil milhões de dólares para prevenir catástrofes no chifre de África, mais de 43 milhões de pessoas na Etiópia, no Quénia e na Somália continuam a sofrer com uma das piores secas da história a recente, causada por cinco estações consecutivas de pouca chuva.
2: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o mundo precisa agir agora com grande urgência e apoio para evitar que uma crise se torne uma catástrofe no chifre da África. O líder da ONU fez a declaração num evento para promessas de ajuda coorganizado por Itália, Catar e Reino Unido, em parceria com os três países afetados, Etiópia, Quênia e Somália. Ao todo, foram pedidos 7 bilhões de dólares para socorrer as pessoas do impacto arrasador das secas na região.
0: Of
2: Guterres lembrou de visitas recentes à Somália e ao Quênia, onde ele viu de perto rebanhos mortos e famílias, tendo que sair de suas casas para encontrar água, alimentos e dinheiro. No caso da Somália, o líder da ONU lembrou da comunidade que perdeu tudo para a seca e a insegurança à medida que a luta contra os militantes do grupo terrorista Al-Shabaab continua. No ano passado, países doadores entregaram uma ajuda vital a 20 milhões de pessoas, ajudando a evitar a fome na região. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, informaram que 400 mil vidas foram perdidas na Somália por causa da seca no ano passado e metade das vítimas tinha menos de 5 anos de idade. Antônio Guterres encerrou o seu discurso dizendo que as pessoas no chifre da África estão pagando um preço inescrupuloso por uma crise climática que elas não causaram. E segundo ele. O mundo deve solidariedade à região e uma medida de esperança no futuro. E para isso, é preciso agir imediatamente para assegurar a sobrevivência de cada um. Da ONU News em Nova York, Mônica Grelli.
0: No final da reunião, foi anunciada a quantia de 2,4 mil milhões de dólares para levar assistência a quase 32 milhões de pessoas no chifre de África, mas os organizadores afirmam que a emergência não acabou e que é preciso fazer mais. A ONU pede condições estáveis de segurança para movimentar ajuda humanitária no Sudão. As agências das Nações Unidas têm caminhões eh, prontos para levar auxílio a 4 milhões de pessoas. Mesmo em áreas sem confronto, já começa a faltar material. Hospitalar. Pelo menos 863 civis já morreram desde o início dos combates a 15 de abril.
3: Agências das Nações Unidas querem avançar com mais rapidez com artigos em apoio afetados pelo conflito no Sudão. Pelo menos 168 caminhões estão preparados para ajudar 4 milhões de pessoas, segundo a organização. O escritório da ONU para os assuntos humanitários, OSHA, revelou que o movimento deve ser feito a partir da cidade de Porto, Sudão, para regiões de Gadaref, Kassala e Al Jazeera. Falando ONU News, o representante das Nações Unidas no Sudão, Fouca Perds, disse que as necessidades alimentares são crescentes em cinco semanas de combate. So Ele destacou estimativas apontando agora para entre 18 ou 19 milhões de pessoas carentes e necessidade de mais dinheiro. Para as operações humanitárias, a Organização Internacional para Migrações (OIM) estima que os combates entre o exército do Sudão e os paramilitares já tenham feito 1 bilhão e 300 mil pessoas deslocadas a abandonar as suas casas. Dawn News em Nova York. Eleutério Gavan.
0: Nesta quarta-feira, a Agência das Nações Unidas explicou que um milhão de sudaneses procuraram abrigo no país, enquanto 320 mil fugiram para países vizinhos como a Etiópia, Sudão do Sul, e República e República Centro-Africana, Líbia e Egito. O Sindicato dos Médicos Sudaneses revela que desde o início dos confrontos, a 15 de abril, mais de 800 civis perderam a vida, incluindo pelo menos 190 crianças. O total de feridos dos ultrapassa três quinhentas pessoas. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeça.cv.